0: Boa tarde, mais uma vez aqui, estudando o Evangelho de Jesus e o livrinho, o livrinho Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde nós vimos o um encontro anterior sobre a sociedade. E a gente sabe que só a sociedade só vai melhorar, melhorando o indivíduo. Não existe uma sociedade melhor se não começar no indivíduo na família. É uma evolução individual primeiro, para depois passar para a coletividade. Essa jornada das almas, que Emmanuel explica magnificamente no livro A Caminho da Luz, nós gente vê que em cada etapa a sociedade é de uma maneira, graças ao progresso. E o progresso é uma lei, é uma lei. No, na lição seguinte sobre prosperidade... O que, que é prosperidade? Próspero, né? Você cresce, você evolui. Prosperidade. É uma palavra bonita. Devia ter ido no, no, no dicionário, esqueci. Mas aqui diz Emmanuel... Prosperidade na Terra quer dizer... Fortuna e felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, planteia relevo, autoridade e domínio. Então, ele quer fortuna, ele quer felicidade, e ele, então, vai em busca disso. E eu quero deixar bem claro aqui, bem no início, que quando se fala de prosperidade, não quer dizer que eu não vou a busca da fortuna, de crescer, de evoluir financeiramente. Senão, o planeta seria o um caos. Nós sabemos que o dinheiro é a mola que impulsiona o, o progresso. A grande diferença que Emmanuel vai fazer aqui, ao longo da, da liçãozinha, é você não dar somente... É, é, como é que fala? falo? Você não vai somente buscar riquezas materiais. Você precisa também de buscar a sua evolução espiritual. Você precisa crescer como indivíduo, como espírito também. Eu não posso só dar valor ao dinheiro. Não é verdade? Então, grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, quer dizer, é a fortuna e a felicidade, planteia relevo, autoridade, domínio. E tem gente... Já chegou aí? Cadê? Ela achou aqui prosperidade. Fala, porque você não pergunta. É, eu acho que, assim, de acordo com o que eu vi aqui, nesse, no âmbito espiritual, seria um crescimento, uma evolução relacionada à fé, à sua crença, seja qual for. Então, em, em termos de... A Material evolução, falando? Não, 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 não assim, aqui, mesmo na parte espiritual, né? A parte espiritual mesmo, seria uma evolução com relação à fé, à crença, a a convivência, tudo isso. No âmbito espiritual seria isso. Tudo isso é prosperidade. prosperidade. E o que mais? Sem ser no âmbito espiritual. Ah, no âmbito, no âmbito espiritual já entra para a evolução com relação ao a, a, âmbito profissional. Isso. Né, a questão de você é, produzir, prosperar na vida. Isso. Você começa, é, você vem de um é. nascimento pobre com muita dificuldade papai e mamãe você entra na faculdade você prospera você cresce você torna-se um médico de relevo isso é prosperidade Exatamente. e nós temos que juntar a isso a nossa evolução espiritual a nossa evolução espiritual como você acabou de dizer aí agora né então ele diz que grande parte das criaturas no mundo inteiro busca mais esse lado material do que o lado espiritual Gastam-se largos patrimônio da existência para conquistar o prestígio e não falta quem suja no prélio pré estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Cadê? Isso aí eu fui no dicionário. Peraí, gente, onde eu coloquei a liçãozinha. Não é possível que eu perdi papelinho? Olha, essa expressão aqui. Agora perdeu. Olha, gente, agora mesmo eu acho esse papel. Eu e o papel, você já viu. Gente. Aqui, pronto, já achei o que, que é o papel. Nós vamos entender isso aqui que Emmanuel está falando. né? Presta atenção. Por isso que a gente evolui. Isso é autodidática. É você estudar e entender, buscar no dicionário e você vai aprendendo cada vez mais. Gastam-se largos patrimônio da existência para conquistar-lhe o prestígio e não falta quem surge no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. O que significa isso? Prélio é, é batalha, ele vai na luta, ele busca mesmo as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Bafejo é a aragem, é a brisa, o frescor, o alto. Gasta um patrimônio da existência buscando a ilusão do dinheiro. A ilusão porque nada é meu, nós somos usufutuário aqui na Terra, então é importante levar, nós tínhamos que fazer isso, levar o avanço material e o avanço espiritual, tinha que caminhar junto isso aí, porque a outra é ilusão, é uma brisa, é uma aragem, passou, o que é uma aragem? Ela passa, e a existência é curta demais, milhões dos homens de hoje vivem a cata de ouro, e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizado mais simples, se entregava aos mistérios primitivos de caça e pesca. Quer dizer, olha, veja bem, hein? A sociedade lá daquela época primitiva que era a caça e a pesca. E hoje o homem vive a cata desse ouro. Igualzinho era nas civilizações antigas. É que... Na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída a base de nossas emoções e desejos. É claro, porque o que, que move isso? Emoções e desejos. E a gente vai gastar uma energia imensa para a conquista do ouro, a conquista da posição social. E tem muita gente que vem bem de baixo, que hora que atinge o topo, esquece que ele veio de lá. E olha o que nós não devíamos fazer. Lembrar sempre dessa escala evolutiva, tanto faz material como espiritual. É preciso que nós cresçamos nos dois sentidos. O espelho do coração constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos traz-nos a rota os elementos que nos ocupam a alma. É claro. Como é que está lá no Evangelho? É, onde está o seu, o seu tesouro? Está o seu coração? Não é isso? Então, não esqueçamos, todavia, que, na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor da luta, conforme a extensão e duração de nosso propósito. Então você busca, você, a gente confunde que a gente possui, a gente não possui. Nós temos usufruto de tudo que está aqui dentro, neste planeta. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem in in ininterruptos, a existência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida constitui-se dos reflexos repetidos de nosso sentimento. Quer dizer, igual no cinema, né? Os reflexos repetidos do nosso sentimento. Sentimentos, gerando ideias contínuas que acaba plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma. A maneira da tartaruga que, na carapaça, formada por ela própria, se isola e se refugia. Você conhece alguém que se isola e se refugia, escondendo na sua carapaça, de medo, de pavor? Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Nem todo mundo está dizendo. Nem sempre né, a gente sabe possuir, porque acha que a gente possui é meu e ponto final. E não é. Vou repetir isso muitas vezes. Muita gente, pela reflexão mental incessante, em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge. Quer dizer, é importante, olha o progresso. E não há progresso sem dinheiro, pelo amor de Deus, não entendo isso errado. Ele cresce materialmente, mas ele precisa entender que esse enriquecimento não, pode, não é motivo de eu cavar o meu abismo na corrupção, no roubo, nessas coisas horrorosas que tem por aí no mundo inteiro. Por favor. Gastando longo tempo para libertar-se no azinhavre da usura, da, 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 da subinice, legiões de pessoas no século fere o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e adquire vasto renome na ciência na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofre o retorno das ondas mentais e de extravagância que emitem caindo em perigosos labirinto de purgação. Então, ele vai, vai crescer, ele faz esse movimento, mas ele esquece para trás, ele esquece os companheiros de jornada, porque ninguém quer sozinho. Ele tem uma equipe que o ajudou a crescer, e ele não pode esquecer disso. Até eu tinha uma história, o Schwind gostava muito de contar essa história, de um, um grande empresário, tinha... É, estátua dele na, na cidade, ele era famosíssimo pelas coisas beneficentes que ele fazia. Era o cara. Mas dentro de casa ele esqueceu da, da governanta, da que cuidou da casa dele e tudo. E ele, quando vai para a pátria espiritual, tinha essa, esse sentimento que atrapalhava. E quem não era, senão aquela ajudante humilde da casa dele, que ele nunca olhou por ela... É uma história bonitinha, que a gente gostava sempre de dizer. Então, a gente precisa começar a viver dentro da nossa própria casa. Filhos, secretária, quem convive conosco, para a gente poder ajudar também. Está precisando da nossa ajuda? Seja ela financeira, seja ela é, é, emocional, seja ela o que for, a gente tem que estar atenta, observar. Vai, parece que essa pessoa não está boa. Vamos observar o que ela tem. Vai atrás, precisa, porque senão a gente, como ele está falando aqui, ó, da genidade sofre o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem. Então, lá na espiritualidade, esse homem, bom que ele era, uma onda mental buchava ele para baixo. Era a secretária dele, que ele nunca fez nada por ela. Então, a gente tem que começar em casa. Há, ah, por isso, muita prosperidade aparente mais deplorável que a miséria material em si mesma. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume pode ser caminhos de louvável reparação. Enquanto ele está sofrendo na até uma situação de muita dificuldade, né? ele está caminhando num caminho de elevada elevação. É por ali que ele vai elevar-se. E, no entanto, uma prosperidade aparente Pode ser deplorável. Cuidado isso aí. Enquanto o banquete... Reparação. Enquanto o banquete, o píparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágio na perturbação e na sombra. Então, uma vez que a minha prosperidade é aparente, eu não faço bem para o povo, eu cresço, mas não cresço em espírito, em criatura humana, em indivíduo. Então, isso aí vai fazer o quê? Eu vou, eu vou criar um, uma, uma avenida de culpa depois, que eu vou ter que andar para trás nessa avenida e buscar aquelas criaturas que, infelizmente, eu deixei para trás. Isso é muito importante, hein, gente? prosperidade ela é em sentido duplo aqui, é a prosperidade verdadeira quando a gente cresce financeiramente, evolui, é um médico de renome, agora está falando aqui, artistas e tudo, mas não esquece quem está no caminho contigo, porque ninguém caminha sozinho dessa vida. É preciso ver as pessoas que estão junto e o que, que nós estamos fazendo por elas. É isso aqui. Aí, para sair desse onde só conseguiremos sair ao preço de longos, longos estágio na perturbação e na sombra. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios? Essa mesma pergunta está aqui no Evangelho, acabei de ler ela aqui agora mesmo. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta... Não passa de apropriação indébita. E é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exige a formação de reflexo contrário aos enganos que as originaram, a fim de que a pro prosperidade legítima a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Então veja bem... E a gente, essa criatura que está aparentemente protegida de Deus, fazendo horrores com esse nome, que nem, nem posso dizer que é prosperidade, porque isso não é verdade, né? isso não existe. Eu vou ler de novo que isso aqui é muito importante. Muitos religiosos perguntam por quê? motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em é verdade, porém, semelhante fortuna não existe. Não é dele. Está tá escutando? Não é dele. E de vez que a prosperidade, ausente de conduta reta, não passa de apropriação indébita, meu Deus. É como roupa brilhante, cobrindo chagas ocultas, que exige a formação de reflexo contrário aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Então, a coisa é bem diferente. Isso aqui nós vimos sobre a prosperidade e eu falei assim, gente, eu acho que isso aqui nós, nós temos que ler esse trecho de Jesus aqui, que é um espetáculo que está no primeiro capítulo, capítulo 2 do nosso evangelho, sobre a vida futura. Nós tínhamos que nos preocupar com a vida futura. E quando a gente fala em vida futura, a gente acha que amanhã, daqui dois anos, quando eu me formar, quando eu arrumar meu consultório, quando eu fizer isso, isso que é a vida futura. Mas não é nada disso, não. Porque esse trecho aqui é muito bonito. É, é, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em toda circunstância como termo, para onde tende a humanidade e como sendo objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem. Ou os, ou os acham poeris. Quer dizer, o pensamento de Jesus, quando ele veio aqui nos ensinar, é sobre a vida futura. Quando ele fala que meu reino não é deste mundo. E a nossa vida aqui é passageira. E a verdadeira vida é a vida do Espírito. E nós precisamos de focar, como ele diz aqui, como sendo objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. E tudo isso que falou da prosperidade a custo de dinheiro, de, de coisa, isso não leva a nada, nada nosso, deixa tudo para trás. A gente só tem usufruto. Esse dogma pode, pois, ser considerado como ponto central do ensinamento de Jesus. Por isso está colocado um dos primeiros dessa obra, porque deve ser o alvo de todos os homens, só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Então, veja bem, Jesus veio nos ensinar e revelar que há um outro mundo e onde eu preciso prosperar, como você leu aí no, no, no dicionário, prosperar espiritualmente, para que no mundo vindouro, a hora que fechar os olhinhos da matéria, está melhor, melhor em condições melhores para ir para ir a pátria espiritual. Aqui está uma explicação muito espetacular, porque eu vou ler, acho que dá, dá tempo um pouquinho, acho isso aqui muito espetacular, esse capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Porque lá os judeus, eles não tinham senão ideia muito incerta quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que considerava como seres privilegiados da criação, mas não sabia que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Você sabia que você está fazendo curso para anjos, todos nós? Somos futuros anjos, olha que coisa linda. Mas não sabia que um dia nós seremos anjos. A única coisa, fatalidade que existe é ser de perfeito, é ser perfeito. Anjo um dia seremos, animal, homem, angelitude, né? E partilhar da sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre o seu inimigo, as calamidades públicas e as derrotas, era o castigo de sua desobediência. A gente acredita até hoje, a gente vai na igreja, vai no centro, seja onde for, porque a gente precisa lá fazer as pazes com Deus, porque senão a, a, as coisas que estão tá acontecendo aqui, alguém está doente, alguém isso, precisa arranjar um emprego e vai por aí afora. A gente está sempre ainda buscando as coisas materiais, transitórias. Mais tarde, Jesus veio lhe revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. Por isso que nós estamos lendo esse livrinho aqui... esse livrinho Pensamento e Vida... porque presta atenção... nós não vamos ficar aqui... nós estamos aqui para melhorar... e cada vez que a gente estuda um pouco... nós vamos melhorar... mais tarde Jesus veio revelar... que em um outro mundo... onde a justiça de Deus... segue seu curso... é esse mundo que Ele promete... àqueles que observam os mandamentos de Deus... E onde os bons encontrarão sua recompensa? Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória. E para onde vai retornar ao deixar a Terra? Nós, nós vamos. E o que, que eu levo para lá? O que, que a gente leu aqui nesse livro a verdadeira propriedade? Lembra? Lembra a verdadeira propriedade que a gente leu? Já estudou aqui? Qual que é a verdadeira propriedade? Já esquecemos a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva para trás. Se você não evoluir, se você não usar a prosperidade para isso, entretanto Jesus conformando seu ensinamento ao estado dos homens em sua época, não acreditou de dever lhes dar uma luz completa que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teria compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a, a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar, é claro. Todo cristão crê, pois, forçosamente, na vida futura. Mas a ideia de que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para um grande número... Não, essa é não a crença, sem a certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. A gente ouve, por que, é que eu tenho medo da morte? Porque eu não sei o que me espera, eu nunca passei por isso, é o medo do desconhecido. Não, não, é o justo contrário, a gente tem medo da morte, porque a gente sabe tudo que nos aguarda do lado de lá. Porque a lei de causa e efeito funciona exata. O Espiritismo vem completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo quando os homens estavam amadurecidos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. Que fatos? Os Espíritos que lá estão, como André Luiz, que descreve o mundo espiritual com a maior riqueza de detalhes. Quem já leu algum livro do André Luiz, Nosso Lar, por exemplo, ele descreve a cidade, Nosso Lar, com toda a riqueza de detalhe. Né? Por isso, no Pai Nosso, a gente fala assim na terra como no céu. Ou seja, o que tem aqui é cópia mal feita do que tem lá no plano espiritual. Então, ó, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, por quê? São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas suas fases, em todas as suas peripécias. Quem é essa testemunha? Os Espíritos que vêm falar para nós o que nos aguarda. De tal sorte que, não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora... Essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições da existência feliz ou infeliz daquele que aí se encontra são tão racionais, que podemos dizer, podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que é lá a verdadeira justiça de Deus é lá a verdadeira justiça, porque é lá que a gente vai colher o fruto da vida que eu levo aqui. Nós já aprendemos em todo quanto é livro que a gente lê... né? e a gente vê que, pelo amor de Deus, não interprete errado... quando a gente vai falar de dinheiro... acha que, a gente, que o dinheiro é que tá errado? Não. É o jeito que se usa o dinheiro que é errado. É o jeito que se usa a sua, a sua prosperidade de enganar, de trair, de roubar, de, corrupto, de ser corrupto. É isso que é o erro... Mas a, 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 não tem como o planeta evoluir sem dinheiro. Não tem como a ciência evoluir sem dinheiro. Tem jeito de fazer pesquisa sem dinheiro? Não tem. Então a riqueza é um elemento de progresso. É a mola que impulsiona o progresso é o dinheiro. Agora, infelizmente, nós humanos é que fazemos as coisas erradas. Não tem equilíbrio, tem excesso, tem ilusão de que tudo é meu. Eu vou abrir uma conta na Suíça e vou depositar tudo que eu tenho, porque eu não vou nem usar esse dinheiro para começar a estar lá na Suíça, porque eu quero que o dinheiro lá longe. Eu ainda sou do tempo que eu prefiro estar lá debaixo do colchão mesmo. Então, pelo amor de Deus, gente, não interpreta errado. A riqueza é uma prova, tanto quanto a pobreza é outra prova na nossa existência. Um, de você saber lidar com a dificuldade de ser resignado. E o outro é de você fazer essa mola evoluir. Evoluir. Senão, nós não estaríamos ainda comendo na, sentado nas pedras. Não pode, não. Nós não podemos fazer isso. Quando a gente vai estudar esse capítulo aqui, né pelo amor de Deus, é, é, um, é um elemento vigoroso do progresso. Chama-se dinheiro. Eu, eu li aqui uma frase. Eu vou lá no outro capítulo. Ah, é? Cadê? Eu gosto dessa fala demais da conta. Ninguém vê alvorada sem passar pela madrugada. Já ouviu falar isso? Você vê alvorada sem passar pela madrugada? Não uhum. O que, que significa isso? Ninguém viu o sol nascer... Antes de passar por uma escuridão. Que é a noite. É. O sofrimento. As dificuldades. Entendeu? Isso é lindo. A gente poderia ficar aqui conversando sobre isso... A tarde. O resto da tarde. Né? Ninguém vê a alvorada sem passar pela madrugada. Por isso nós precisamos de dar muito valor... Na nossa, nas nossas madrugadas. Nas nossas dificuldades. Nas nossas... Desculpa. Nas coisas que a gente tem que enfrentar aqui, porque água fluída 6 por 0 gente, nós precisamos de demais da conta. É, aqui diz assim um trechinho aqui que a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos e as tentações que dá e a satisfação que exerce. Tá escutando? É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Olha que fantástico. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria, ó, isso eu falei agora mesmo da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição aqueles que o, o dotaram, aqueles que o ajudaram e tornar-se insensível, egoísta e bom é isso que nós estamos falando da prosperidade errada eu não posso jamais jamais é, Crescer, prosperar, sem esquecer quem me ajudou. Aliás, tem uma historinha, né? Essa historinha é uma historinha verdadeira, a gente escuta, é do Haroldo, é do Divaldo, de um camarada que cresceu muito, ficou muito rico, muito poderoso. E ele dizia assim que cresceu sozinho. Ninguém ajudou. Ele, ele ficou rico do jeito que ele é, olha, sem roubar de ninguém, sem nada, mas também ninguém me ajudou, ninguém fez nada na. Aí é que foi o divado mesmo. Aí pergunta pra ele, né, o psicólogo lá. Ah, então você fez tudo sozinho? Fiz, fiz tudo sozinho. Você nasceu sozinho? Você deu os primeiros passos sozinho? Ninguém te ensinou a falar? Né? Nem isso não existe, né, gente? Coisa maravilhosa. Todos nós dependemos, seja rico como for, dependeu de alguém para te segurar na mão, sustentar em pé. Isso é muito bonito, né? Então a gente vai... Agradecer a Deus e a Jesus esse nosso encontro, entendendo da importância do trabalho, da importância da prosperidade. Coisa mais bonita é ver uma pessoa que prosperou na vida, que cresceu na vida, e junto com ela, ela levar um monte de gente. É um funcionário, é um parente. O meu tio dizia assim que toda a família tem um boi guião. O que, que é isso? Aquele homem que cresceu, que prosperou e que ajuda os outros que ficou que, que não prosperou, que dá emprego, que fornece ajuda e tal. Entendeu Entendeu a diferença? É maravilhoso. É para isso que nós estamos aqui. Lembra da escada? Eu estou num degrau, alguém está num degrau de cima, me dá na mão. E eu no meu degrau, com a mão para baixo, ajudando o outro. Ah, puxando o outro para cima. É a lei da evolução da vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Crescer, fazer esse mundo ficar maravilhoso, porque o planeta Terra vai ficar maravilhoso. E essa sociedade tem que melhorar, porque quando eu voltar, aqui vai estar melhor. E eu contribuir para a melhora da sociedade. Isso é importante. Vamos pensar nisso. Então, eu, 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 nós já vimos aqui o nosso evangelho... Né? a fala de Jesus bonita demais que eu vou ler isso aqui nós estávamos falando ele sobre a vida futura então quando Jesus veio e falou da vida futura então começa uma nova era para o sentimento muda tudo Jesus fala de amor mãe. uma nova mentalidade surge na terra e o coração educado aparece por abençoada luz na sombra da vida então a gentileza e a afabilidade, a leveza passam a reger o campo das boas maneiras. É isso que nós precisamos. Entender esse Jesus que vem nos ensinar a fabilidade, as boas maneiras, doçura. E isso tem que começar na minha casa. Eu tenho que ser para mim primeiro e para a minha casa, da minha casa, crescer para a sociedade que nós vimos a semana passada. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos cubra de bênção nesse final de semana delicioso e que nós possamos, à luz do Evangelho, evoluir cada vez mais. Entender a verdadeira prosperidade, que é crescer, muito crescer, sim, aqui, materialmente, financeiramente e também espiritualmente. Isso é muito importante. Que Jesus, então, no seu infinito amor, nos cubra de bênção. Que a sua luz se faça nos nossos corações e nas nossa casa. Que a minha voz, ao chegar na casa de vocês, sinta-se abençoado. Que Jesus desça a sua luz sobre todos vocês, seus filhos, seu lar. Todos. que eu, já, eu não sei aonde eu chego, mas aonde eu sei que todo lugar que eu chego é com muito amor. Com muito amor que eu peço a Deus e a Jesus por todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco e sempre nas nossas vidas. Assim seja.